0: Zullen we, voordat we verder gaan met Exodus 4, zullen we samen nog even bidden voor, uh, ja, voor Gods geest dat Hij mag werken in ons hart. Heer Vader in de hemel, grote God, Heer, dank u wel dat we zo meteen uw woord mogen openen. Dank u voor zoveel wijsheid, voor zoveel liefde die we erin mogen terugzien. Heer, dank u wel dat u. Ja, de dingen heeft opgeschreven, ook wat Mozes heeft meegemaakt, wat uw volk heeft meegemaakt. Heer, zodat wij ervan kunnen leren. Dat wij kunnen leren wie u bent, hoeveel u van ons houdt. En, Heer, ook hoe erg u de zonde haat en, en hoe u wil dat we afrekenen met zonde. En, Heer, we willen u vragen, Heer, als we zo meteen uw woord zullen openen, Heer, dat we ook. Uh, ja, met een open hart zullen luisteren en zullen kijken naar wat u te zeggen heeft. Heer, en dat we het, uh, ja, de lessen uit mogen leren en, en mogen toepassen in ons eigen leven. Heer, dat vragen we zo in Jezus' naam. Amen. Amen. Yes, we gaan verder bij Exodus 4. En um, ja, ik heb de, de boven gezet van. van Ik kies ervoor om God te gehoorzamen, maar de situatie wordt juist zwaarder. Dat komen we we eens tegen. En hier in dit gedeelte zien we dat heel erg terugkomen. Maar dat is iets iets wat we in ons dagelijks leven zien uh, zien gebeuren. En ook hier zien we het... uh, Uh, gebeuren in Exodus 4. En we gaan zo meteen uh, verder. Maar om te lezen bij Exodus 4 vers 18. En en wat ik zo gaaf vind van zo'n geschiedenis als als hier... waar wij nu bezig zijn, is, is... ik probeer me altijd in te leven in... In, in wat hier staat, in, in de personen die hierbij betrokken zijn. van, van als, als we vorige keer zo stil stonden bij Mozes die, die in die woestijn was... en, en bij zo'n brandende braamstuik stond en zijn en, en, en schoenen uitdeed... omdat, omdat God daar uh, was, dan probeer ik me zo voor te stellen... Van hoe is dat dan geweest voor Mozes? Dat hij, dat hij terugkomt en dat hij denkt van... ik heb net een ontmoeting gehad met de Heilige van God en mijn staf... Die is nu ineens een staf van God. En, en, en nou, ik, ik, ik wil jullie vandaag ook weer meenemen um, door de verschillende, uh, door, dit, door dit verhaal heen. We gaan een aantal uh, stukken ne- lezen, een aantal stappen eigenlijk in het verhaal waar Mozes doorheen uh, gaat. En ik zullen, we zullen het elke keer in delen, zullen we het uh, uh, lezen. Um, we beginnen bij. Uh, ja, dat, dat Mozes ja, eigenlijk net um, de staf ge- heeft gekregen van God en hij zegt neem daarom deze staf in uw hand waarmee u deze tekenen moet doen. zien we in vers 17 en Mozes doet dat en um, hij gaat uh, terug um, waarvan hij vandaan kwam en dat was bij zijn schoonvader woonde hij. Dat zien we dan in vers 18. Toen ging Mozes weg en keerde terug naar zijn schoonvader Jetro. En hij zei tegen hem, laat mij toch gaan om terug te keren naar mijn broeders die in Egypte zijn, om te zien of zij nog leven. En Jetro zei tegen Mozes, ga in vrede. Ook zei de heren tegen Mozes in Midjan, ga keer terug naar Egypte, want al de mannen die u naar het leven stonden zijn gestorven. Toen nam Mozes zijn vrouw en zijn zonen, liet hen op een ezel rijden en keerde terug naar het land Egypte. En Mozes nam de staf van God in zijn hand. De Heere zei tegen Mozes: Nu u naar Egypte gaat terugkeren, zie erop toe dat u al de wonderen waartoe ik u in staat gesteld heb, voor de Farao doet. Ik zelf echter zal zijn hart verharden, zodat hij het volk niet zal laten gaan. Dan moet u tegen de Farao zeggen: Zo zegt de Heere: Mijn zoon, mijn eerstgeborene is Israël. Daarom zeg ik tegen u, laat mijn zoon gaan, zodat hij mij kan dienen. Maar u hebt geweigerd hem te laten gaan. Zie, ik zal uw zoon, uw eerstgeborene, doden. Nou, we we komen eerst in in vers 18. Zien we dus dat Mozes uh, weggaat van die plaats waar hij God uh, ontmoet heeft. En hij gaat terug naar zijn uh, schoonvader. En hij vraagt hier... om zijn zegen. Hij zegt laat mij toch gaan om terug te keren naar mijn broeders die in Egypte zijn om te zien of zij nog leven. En Jetro zei tegen Mozes ga in vrede. Het is trouwens opvallend dat hij verder niets uitlegt. Uh, hij lijkt niks te vertellen over het, uh, uh, die ontmoeting die hij net gehad heeft met God. Uh, maar hij zegt, nou, laat mij alsjeblieft gaan. En het is niet raar dat hij dat vraagt, want um, is eigenlijk heel erg netjes. Hij zat in een situatie waarin Jethro hem had omarmd, eigenlijk, als, nou, bijna als zijn zoon ongeveer. Um, zijn, uh, hij had zijn dochter aan hem gegeven om te trouwen. En Mozes had in Exodus 2, vers 21 hadden we gezien dat Mozes stemde daarin toe om bij die man te blijven wonen. En hij gaf zijn dochter Zippora aan hem. En er kwam ook nog eens een zoon uit, Gersom. Dus wat hij nu ging doen was nogal een stap. Hij zou naar Egypte gaan. Hij zou zijn vrouw meenemen. Zijn kinderen. En dat waren dus de kleinkinderen van Jetro. Dus het was goed dat hij aan Jetro ging vragen. Laat mij gaan. Mag ik gaan naar Egypte? En um, nou, dat zien we um, uh, vaker terugkomen eigenlijk in, in de Bijbel. Dat het... Goed is om in een bepaalde situatie verantwoordelijk om te gaan met waarin je zit. Je kunt niet alles zomaar altijd achter je laten en poef en ik doe iets nieuws. Je zult zult gewoon moeten nadenken over dingen. En uit de reactie van mensen kan het ook blijken of het een open deur is... of een gesloten deur is waar je doorheen moet gaan. In dit geval was het heel duidelijk een open deur. God zegende uh, dit en Jetro die die zegende Mozes en die zei van ja ga maar... maar als, als Mozes nu nee had gehoord van Jetro, dan had hij moeten nagaan denken: oké, okay, uh, ja, maar oké, okay, ik moet God meer eren dan mijn schoonvader. En dan had hij met God in overleg moeten gaan. En dan had hij moeten zeggen: ja, oké, okay, wat moet ik nu doen? En wat is dat dan nu? Maar Jetro, die, uh, die gaf uh, zijn zegen. En we hebben eerder wel stilgestaan bij een, uh, een, een studie die ik gegeven heb over 1 Corinthe 16. Um, Waarin we ook Paulus dat soort overwegingen zien maken. Van dat hij zegt: van ja, ik zou eigenlijk wel naar u toe willen komen. Maar ik zit hier uh, en ik, ik, want ik wil nog naar Macedonië toe. Maar misschien blijf ik hier en misschien ga ik daar de winter doorbrengen. En um, hij zegt dan: van ja, maar, 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 ik hoop daar te blijven. En, en ik, als de Heer het toestaat. Dus hij ziet daar, hij, hij kijkt ook naar de omstandigheden. en kijkt dan wat, wat God op dat moment, hoe God het leidt. En dan maakt hij duidelijk dat hij in Efeze wil blijven, want daar is een grote en krachtige deur geopend. Nou, bij Gods plan zijn er gewoon vaak deuren die geopend of gesloten worden. Dat is, dat is een onderdeel van hoe wij mogen zoeken in het leven. Dat we kijken, van ja, wat wil God nu als we op een kruispunt staan en, 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 en er zijn twee goede wegen, twee goede kanten die we kunnen kiezen. Dan mogen we God vragen, hier wilt u een deur openen of wilt u een deur sluiten? Wilt u mij laten zien wat ik op dit moment uh, moet doen? Maar we moeten wel oppassen, want want we moeten het niet op deze manier doen. Het is niet dat we tegen Gods weg, de Bijbel in moeten gaan en dan zeggen, als het doorgaat, is het Gods plan. Dan draaien we het om. Drie foute opties blijven, drie foute opties. Ook al lijkt er één door te gaan. Als we in ons leven staan en we staan op een kruispunt, dan moeten we kijken, wat zijn de opties die volgens God goed zijn? en, en, En daaruit kunnen we zo'n principe als dit toepassen. Dat we ook vragen van, nou heer, sluit u maar een deur of opent u een deur alsjeblieft. Want Psalm 119 roept ons ook op. Waarmee houdt een jongeman zijn pad zuiver als hij dat bewaart overeenkomstig uw woord? Dus het allerbelangrijkste is dat wij stappen maken in ons leven die in overeenstemming zijn met wat God zegt in de Bijbel. Dat is echt prio nummer 1. Nou, dat deed Mozes, want Mozes had een uh, opdracht gekregen om, om terug te gaan naar Egypte. Dus die, die, die geopende deur van de zegen van Jethro was voor uh, Mozes een, 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 een eigenlijk een bemoediging. Nou, vervolgens zien we in vers uh, 19 zien we, uh, dit terugkomen. Ook zei de heren tegen Mozes in Midjan, ga keer terug naar Egypte, want al de mannen die u naar het leven stonden zijn gestorven. En nu, na 40 jaar training, is het nu wel de tijd. Want, want herinneren we nog wat er gebeurd was met Mozes? Mozes had, um, volgens Handelingen uh, 7,: uh, staat er dit: Mozes werd onderwezen in alle wijsheid van de Egyptenaren en hij was machtig in woorden en in daden. Wat een. Wat een verschil met, met hoe hij nu zei van ja, maar ik ben moeilijk van spreken. en De Bijbel zegt van ja, hij was toen was hij uh, machtig in woorden en in daden. En toen hij de leeftijd van 40 jaar bereikt had, kwam het in zijn hart op om zijn broeders de Israëlieten te bezoeken. En toen hij iemand zag die onrecht leed, nam die hem in bescherming en wreekte degene die mishandeld werd. En hij sloeg de Egyptenaar dood. Mozes die pakte eventjes het heft in eigen handen. Hij sloeg die Egypte naar dood en hij dacht, klaar, opgelost, laat dit maar aan mij over. En dan staat er in vers 25, en hij dacht dat zijn broeders begrijpen zouden dat God hen door zijn hand verlossing zou geven. Maar ze begrepen het niet. Hij dacht echt van, ja, maar ik ben de, ik ben de verlosser en God gaat mij inzetten om jullie te bevrijden en ik ga het eens dus eventjes regelen. Op eigen houtje. Maar dat liep niet zo uit, want het kwam uit en Mozes moest vluchten. Hij werd vervolgd. En nu, veertig jaar later, nu God hem getraind heeft in geduld en in zachtmoedigheid, zien we terugkomen, zien we deze bemoediging van de Heere God naar Mozes. Hij zegt, ga er maar. Want al die mannen die jou naar het leven stonden, die zijn gestorven. Mozes was al bezig om terug te gaan, maar misschien heeft hij die angst in zijn hoofd gehad. Maar ja, wat nou als die mannen er nog zijn? Wat, wat gaat mij dan gebeuren? Gooien ze me in de gevangenis? Gaan ze me doden? Die angst zien we niet uitgesproken worden en toch bemoedigt God hier Mozes van Ghanen, Maar Ze zijn gestorven. Dus God herstelt eigenlijk de schade die Mozes had aangericht in zijn, in zijn vleeselijke daad. In zijn actie van dat, dat ga ik zelf wel eens even regelen. Maar nu op Gods tijd... En op Gods manier en na Gods voorbereiding van veertig jaar w- 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 de, de hoeden in de woestijn. Nu was het de tijd dat Mozes zou gaan naar Egypte op Gods manier. En dat is wel opvallend. We zien hier een, een, een specifieke bemoediging van God. Want want God bemoedigt hier en die weerlegt de angst van Mozes zonder dat Mozes dat duidelijk lijkt gemaakt te hebben. En wat het kan zijn is, is, is als jij in een kruispunt in je leven staat, zijn er vaak ook specifieke bemoedigingen voor jouw leven, voor jouw situatie. En daar moeten we alert op zijn. Het kan zijn dat er een een bepaald gedeelte is dat, dat je in je stille tijd toevallig leest en je denkt van zo... toepassing dat ik dit nu lees op dit moment terwijl ik terwijl ik hier een keuze over moet maken en dit sluit zo aan bij 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 die ene bij die ene kans zeg maar waar ik op moet of iemand die een bijbeltekst met je deelt of een of een preek die toevallig over dat onderwerp gaat of een christen die toevallig uit zichzelf over dat onderwerp met je spreekt we hebben het afgelopen tijd hier in de gemeente gewoon gezamenlijk meegemaakt hoe God het zo geregeld had dat dat bepaalde bijbelgedeeltes die we behandelden of het nou de groetjes in Romeinen 16 waren of of het nou Jacobusbrief was waar we doorheen gingen dat die zo van toepassing waren hier op deze situatie in deze gemeente dat het gewoon geen toeval kon zijn maar we moeten wel blijven toetsen of het van de Heer is want het arglistig is het hart. Dus we moeten voorzichtig zijn hierin. Maar het kan zijn dat God ons bemoedigt door onze stille tijd heen. Door andere christenen heen. En, en, en dat hebben we nodig in ons leven. Nou, Mozes die, uh, die gaat. Dan zien we staan. Toen nam Mozes zijn vrouw en zijn zonen. Lieten hen op een ezel rijden en keerde terug naar het land Egypte. En Mozes nam de staf van God in zijn hand. Wat ik zo mooi vind, is dat het nu, vanaf nu, constant de staf van God genoemd wordt. Maar als we nog herinneren hoe dat gebeurd was in Exodus 2, dan was het gewoon dat God vroeg aan hem, even kijken of Exodus 3, Dat hij gewoon zei van, hé, wat hebt u daar in uw hand? En Mozes zegt, een staf. En God maakt dan, in Exodus 4 zien we dat in in, in, in vers 2. Wat hebt u daar in uw hand? En hij zei, een staf. En daarna is het de staf van God geworden. Want God heeft beloofd dat door die staf van God, hij al die wonderen zou gaan doen. En wat ik daar zo mooi aan vind is, is dat we eigenlijk een soort van ja, iets kunnen zien van dat in Gods plan kan alles bruikbaar zijn wat we bezitten. We hebben het in het Nieuwe Testament ook gezien. Die vijf broden en twee vissen van dat jongetje die gewoon op bezoek was bij een preek van Jezus. Um, dat, dat God het gebruikt, dat de Heer Jezus het toen gebruikte om, om een hele, hele menigte aan mensen eten te geven. Um, en, en, en zulke details, ja, die, die, die vind ik dan zo mooi. Dat zijn van die knipogen van God, dat we hier iets zien. En tegelijkertijd ook beseffend van voor Mozes, die staf, wat, wat moet dat geweest zijn geweest? Hij zal die staf niet meer losgelaten hebben. Hij zal die staf niet meer uit zijn oog hebben laten gaan. Want dit was de staf waarmee God al die wonderen ging doen. Nou, vervolgens zien we in vers 21, zien we dit. De Heere zei tegen Mozes, nu u naar Egypte gaat terugkeren, zie erop toe dat u al de wonderen waartoe ik u in staat gesteld heb voor de farao doet. Hij, hij benadrukt, let op, je moet echt precies doen wat ik gezegd heb. Maar hij voorspelt ook wat er gaat gebeuren. Ikzelf echter zal zijn hart verharden, zodat hij het volk niet zal laten gaan. Dus Mozes ontvangt hier de kennis precies die kennis die hij nodig heeft... Want, als we even herinneren... Wij kennen het verhaal. Mozes kent op dit moment het verhaal nog helemaal niet. Hè? Maar, maar wij kennen de geschiedenis. En wij weten... van, nou, Er gaat, nog, er gaat een, een, een plaag komen... van Dat de water van het Nel in, in bloed verandert. Een, een kikkerplaag. Een luizenplaag. Een vliegenplaag. Alle dieren in Egypte die doodgaan. Een builenplaag. Hagel en, 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 en vuur. En, en, en springhanen. En, en, en duisternis. En op het laatste moment dat God, de eerstgeborene van Egypte, nare dood. Maar God stapt daar hier eigenlijk overheen, nu hij dit vertelt, aan uh, Mozes. En hij verwijst eigenlijk meteen naar dat laatste stukje. Hij zegt, ik ga dit doen, ik ga het hart van de farao verharden. Um, en op dat moment, dan moet u tegen de farao zeggen, zo zegt de Heer: mijn zoon, mijn eerstgeborene is Israël. En daarom zeg ik tegen u, dat is iets kostbaars, dat is iets, iets bijzonders. En dan zeg ik, laat mijn zoon gaan, zodat hij mij kan dienen. Maar u hebt geweigerd hem te laten gaan. Zie, ik zal uw zoon, uw eerstgeborene, doden. Dus Mozes wist al precies wat er op het einde ging gebeuren. Maar voor de rest lijkt het erop dat God niet de details heeft verteld van wat hij allemaal zou gaan doen. En zo hebben wij in ons ons leven ook het woord van God en daar staan soms hele specifieke uh, profetieën in van wat er in openbaring bijvoorbeeld gaat gebeuren. Dat weten we zeker, maar wat daartussen allemaal gaat gebeuren, wij moeten gewoon wandelen met God en dan zullen we het wel zien wat er komt. Maar hij zegt hier dus van dat hij het hart van de Farao zal gaan verharden. Nou, Dat zullen we een aantal keer zien terugkomen in de komende tijd als we het lezen. Um, en wat je, ziet, wat je ziet terugkeren is dat faro elke keer z- zijn eigen hart verhardt als er... Als de wonderen bijvoorbeeld ook gedaan kunnen worden door de Satan. Hij heeft zelf een een leger aan tovenaars en en magiërs. En die die kunnen bepaalde van die wonderen ook. Satan is tot op zekere hoogte ook machtig. En hij kan ook een heleboel uh, dingen doen. En als dat dan gebeurt, dan verharden Farao zijn hart. En we zullen ook zien dat, dat als de verdrukking of de plaag ophoudt, dus als, als, als uh, uh, Mozes dan op een gegeven moment ge, uh, gebeden heeft en de plaag houdt op, uh, dan verhardt de faro zijn hart ook weer. En we zien nog iets gebeuren. We zien in de eerste vijf plagen, zie je voortdurend Farao zijn eigen hart verharden. En vanaf de zesde plaag zie je terugkomen dat God het hart van Farao verhardt. En daar zit een hele belangrijke les in. We hebben zelf een enorme verantwoordelijkheid in de keuzes die we maken. Maar er kan een punt komen dat God op een gegeven moment zegt. En ik heb je genoeg kansen gegeven. En nu is het klaar. En vanaf nu verhard ik jouw hart. En je gaat niet meer terugkeren. En dat is waar de Hebreeënbrief enorm voor waarschuwt. We zien bijvoorbeeld in Hebreeën 3 zien we dit terugkomen. Zie er toe op, zie er, er op toe broeders dat er nooit iemand in u in Iemand van u een verdorven hart zal zijn, vol ongeloof, om daardoor afvallig te worden van de levende God. Dit is een risico en daarom waarschuwt hij erop, zegt hij van we moeten met z'n allen erop toezien. Allemaal om ons heen kijken, naar alle mensen in onze gemeente. En daarop toezien dat er bij niemand een verdorven hart is, vol ongeloof. Want dat is het risico dat je afvallig wordt. Maar vermanen elkaar elke dag, is een opdracht voor ons allemaal om elkaar te vermanen. Zolang men van een heden kan spreken. Opdat niemand van u verhard zal worden door de verleiding van de zonde. Dat is een ander iets wat ons kan um, verharden. De zonde die verleidt. De zonde die aantrekkelijk is. Want we hebben deel aan Christus gekregen. Als wij tenminste het beginsel van de vaste grond van het geloof tot het einde toe onwrikbaar vasthouden, terwijl er wordt gezegd, heden als u zijn stem hoort, verhard dan uw hart niet, zoals in de verbittering. De Bijbel leert dat we een kind van God zijn en dat we kunnen weten dat we een kind van God zijn, als wij vasthouden in geloof tot aan het einde aan wat Jezus voor ons heeft gedaan. En dat we in geloof Jezus blijven volgen tot aan het einde. En daarom is het zo belangrijk dat we elkaar aansporen, elke dag weer, van, 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 als we proeven van, van dat we aan het afdrijven zijn. Let op, dit, dit gaat niet goed met je. Ik, ik kreeg van, van, van iemand hier bij ons op een gegeven moment, die, die, die stuurde een, een vriend van hem eh, naar mij toe en die zei van, ga maar eens even met Onno praten, volgens mij gaat het niet goed met je. En dat is fijn, ik heb samen met hem de Bijbel kunnen openen en samen kunnen bidden en hem kunnen bemoedigen. Maar dat is goed, dat is dat je naar elkaar omkijkt en zegt van, dit gaat niet goed. Er moet iets gaan gebeuren in jouw leven. Want er is een heel groot risico dat als je daarin blijft hangen in die verharding, als je denkt, nou ah, valt wel mee. Ah, komt wel goed. Ah, iedereen struikelt toch. Nee. Als wij ons hart verharden, ons hart verharden betekent dat we op een gegeven moment iets zien in ons leven en we zien het is niet goed en we denken, het zal wel. En ik ga gewoon door met mijn leven. Dat is verharden. En de oproep is verhard je hart niet als je zijn stem hoort. Dat is de, de kern van als jij zijn stem hoort en je wordt erdoor aangesproken. Dat is het moment om te beseffen. Oké, okay, ik heb dus een keuze. Ik kan dus mijn hart nu niet verharden. Ik kan nu ervoor kiezen om God te volgen, om God te geloven. Want ik hoor zijn stem. Als je dat hier ziet, wat, wat Faro hier uh, uh, doet... Dat zullen we straks gaan zien in de de plagen. Dan zie je als die wonderen ook gedaan kunnen worden door de Satan. Dan denkt hij, nou, het zal wel. Wij kunnen dat ook. Dat is de zonde van ongeloof. En elke keer als die verdrukking of die plaag ophoudt. Denkt hij, ja. Nou, we hebben weer rust. Die slaven, die kan ik wel heel goed gebruiken. Dus, ik wijk niet. Dan zie ik die link met die verleiding van de zonde. Maar goed, we zijn nog bezig in het verhaal en Mozes is op weg en dan gebeurt er iets heel, heel aparts. God heeft Mozes op weg gestuurd en dan lezen we dit in vers 24. En dat gebeurde onderweg in de herberg dat de heren hem tegenkwam en hem wilde doden. Toen nam Sippora, dat was de vrouw van Mozes, een vuurstenen mes en besneed de voorhuid van haar zoon. Zij wierp die voor Mozes voeten en zei, werkelijk, je bent voor mij een bloedbruidegom. Toen liet hij, schot hem met rust. Vanwege de besnijdenissen zei zij toen, bloedbruidegom. Een bizar stuk, zo eventjes. Wel een bloederig verhaal. Maar, wat had God gezegd tegen Abraham? Dit is mijn verbond dat u moet houden tussen mij en u en uw nageslacht na u al wie mannelijk is bij u moet besneden worden. Dat heeft Abraham gekregen die belofte volgens mij toen hij 99 was en hij is op zijn 99e jaar is hij besneden. Nou, en wat is besnijdenis? Nou, we hebben het al eens vaker over gehad, maar jongens hebben een plasser en aan de voorkant daarvan zit een stukje huid dat dat kan, kan wat een beetje los zit. En bij de Joden moet dat er afgesneden worden als een kindje acht dagen is. Dat is de gewoonte. Bij acht dagen wordt hij besneden. En dat, dat is natuurlijk ja, een beetje bloederig en dat is misschien een beetje uh, maf. Uh, misschien. Maar dat, die opdracht had God gegeven als uh, teken tussen hem en zijn volk. Nou, het heeft ook nog eens allerlei hygiënische voordelen en allerlei dingen, maar het, het um, Dit was het teken. En Mozes was een zoon van Abraham. Hij was een afstammeling van Abraham. En Mozes was zelf waarschijnlijk ook besneden. Maar uit dit verhaal lezen we dat een van zijn zonen niet besneden was. Maar Mozes had zijn zonen wel moeten besnijden. En als je het een beetje logisch erover na gaat denken, zal waarschijnlijk zijn tweede zoon niet besneden zijn. Hij heeft twee zonen, Gerson en Eliezer. En. Uh, waarschijnlijk was die tweede niet besneden. Want je ziet hier eigenlijk dat Sepora er een, een, een weerstand tegen heeft, tegen die besnijdenis. En ze noemt dat ook al een bloedbruidegom. En het lijkt erop alsof Sepora die besnijdenis van die tweede zoon heeft tegengehouden, en, omdat ze het zielig misschien vond, of bloederig. Zo van, ja, nou dat, dat moet maar niet. En Mozes, die lijkt daarvoor gezwicht te zijn. Die lijkt dan te gedachten te hebben, nou ja, dat moet niet. Zij is ongehoorzaam geweest op dit vlak en God stuurt Mozes op weg naar Egypte en toch grijpt hij in en zegt ja maar wacht even dit gebeurt er niet en dan staat er hij zoekt hem te doden hij wilde hem doden en waarschijnlijk is daar de betekenis dat, dat Mozes ernstig ziek werd tot op sterven toe en Sippora die besefte dit en die, die had ook, ze hadden samen hadden ze ook net die, die, die boodschap gekregen hè, dat, dat God de zoon van de farao zou gaan doden ja, ze wist dat, dat God bloed serieus was. En, en nu komt ze dus tot inkeer onder die druk. Maar het lijkt niet helemaal van harte te gaan. Ze werpt het voor de voeten van, van, van Mozes en zegt van nou, werkelijk, je bent voor mij een bloedbruidegom. Dat klinkt in mijn oren als, niet als dat ze, dat ze er heel blij mee is. Maar Mozes geneest vervolgens. Nou hier zitten behoorlijk wel lessen in. De eerste les die mij opvalt is, is dat gehoorzaamheid voor God kennelijk belangrijker is dan de missie. Hij ging zijn eigen volk volledig hij ging zijn volk bevrijden daar. En hij stuurt Mozes en, en, en... Maar hij grijpt wel in, want er was nog zonde in zijn leven. Er was nog ongehoorzaamheid in zijn leven. En hij zegt, dit kan echt niet. Dit moet je aanpakken Mozes. En hij zet Mozes, of misschien wel Sippora zet hij bewust onder druk om te verzorgen dat ze gaan gehoorzamen. Dus gehoorzaamheid is zo belangrijk. En wat we weten is ook dat leiders onberispelijk moeten zijn. Dat zien we ook terug in, in, in het Nieuwe Testament. De oudsten, die moeten aan zoveel standaarden voldoen. Onberispelijk. Hun kinderen goed opvoeden. Want, hoe kunnen ze anders een voorbeeld zijn voor de anderen? Hoe zou Mozes een voorbeeld kunnen zijn geweest eh, eh, als hij vervolgens de wet van God aan aan de Israëlieten moest gaan geven. En dat dat dan vervolgens zoiets was van, ja maar je hebt je eigen kind niet eens besneden. Je houdt je niet eens aan, aan, aan die simpele regel van Abraham. Dat was Mozes totaal niet geloofwaardig geweest. Een andere ding is dat Mozes was gezwicht onder de druk van zijn vrouw. Daar lijkt het op. En vrouwen, die, dat, dat, dat kan een zwak punt zijn in het leven van mannen. Een vrouw, ja, je, je wil je vrouw behagen, je wil je vrouw lief hebben, je wil je vrouw. Alles, alles wil je over hebben voor je vrouw. Maar er zit wel een grens. We moeten God meer gehoorzaam zijn dan mensen. En en, en bij Salomo zag je het ook misgaan. Salomo had wel 700 vrouwen geloof ik en 300 bijvrouwen. Dat was duizend vrouwen en die die sleepte mee naar de afgoderij. Salomo, de meest wijze man die, die, die geleefd heeft. Dus we moeten oppassen. We moeten rekening houden met onze vrouwen... Maar we moeten dat wel op een bijbelse manier blijven doen. En als als onze vrouw iets anders wil dan dat 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 God woord zegt. Dan moeten wij dat onderwijzen. Moeten we laten zien van ja maar kijk dit zegt Gods woord. En daarom pakken we het in ons gezin op zo'n manier aan. Omdat God dit zegt. Of dat nou over opvoeding gaat. Want het kan soms zo zielig zijn om om kinderen te disciplineren. om, Om te verzorgen. Ja een kind straf geven. Ach ik heb wel eens van iemand gehoord. Ja Hij is nog zo schattig, nog zo lief. Hoezo moet ik hem nu straf geven? De Bijbel maakt duidelijk dat je juist je kinderen lief hebt als je ze ze corrigeert als er er problemen zijn. Je kinderen moeten lijnen krijgen. Dus dan moet je niet je gevoel achteraan lopen, dan moet je God achterna lopen. Nou goed, en dan denk ik, een een laatste les die we hieruit kunnen halen uit dit gedeelte is: is als dit gebeurt in je leven, als er ineens iets is, misschien word je ineens ziek of je verliest ineens je baan of er gebeurt iets, 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 ja, ineens iets heel vervelends in je leven, dat je moet afvragen: ben ik op Gods weg? Misschien is God me terug aan het brengen op Gods weg. Nou, Mozes kon antwoorden: ja, ik ben op Gods weg. Dus dat was voor Mozes dat check. Maar de tweede vraag die je jezelf kunt stellen is, ben ik gehoorzaam in alles in mijn leven? Doe ik alles wat God van mij vraagt? En Mozes, die moest tot de conclusie komen, nee. En Sephora kwam in dit geval tot de conclusie, Nee. En het kan natuurlijk ook zijn dat de beide antwoorden, dat, dat de vraag gewoon, op beide vragen, je antwoord ja is. Ben ik op Gods weg? Ja. Ben ik gehoorzaam in alles? Ja, voor zover ik weet wel. En dan blijft natuurlijk ook de optie nog over, dat God je gewoon iets wil leren. En, 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 en bij Job, dat God iets wil laten zien, sowieso leerde Job daar ook enorm veel van. Maar goed, dat is, het is wel goed om die vragen aan jezelf te stellen. Als je ineens in een hele zware, moeilijke situatie zit. Nou, Dan gaan we verder. In vers 27 zien we dan uh, een prachtige ontmoeting tussen broers die elkaar ja, zo'n 40 jaar, misschien nog wel langer, niet gezien hadden. De Heere zei tegen Aaron, ga Mozes tegemoet in de woestijn. En hij ging en ontmoette hem bij de berg van God en hij kuste hem. En Mozes vertelde aan Aaron al de woorden van de heren die hem gezonden had. En al de tekenen die hij hem opgedragen had. Nou, ik vind dat heel mooi. Aaron, Aaron die ging wel. Zonder discussie. Hoppakee. Mozes ging uitgebreid zeuren. En Aaron, die ging gewoon. Prachtig. Prachtig mooi voorbeeld van Aaron. En er was grote blijdschap. En weet je wat daar bijzonder aan is? Is dat God dat gezegd had tegen Mozes. Bovendien, zie, Aaron trekt u tegemoet, had hij gezegd bij de brandende braamstrijd. Zodra hij u ziet, zal hij zich van harte verblijden. Dus als we hier in vers 27 dit zien, dan heeft dit waarschijnlijk al eerder plaatsgevonden. Op het moment dat Mozes nog in discussie was met God: van ja, maar ik wil eigenlijk niet. En ik kan eigenlijk allemaal niet zo goed praten. En stuur toch allemaal alsjeblieft iemand anders. Had God al lang gewoon Aaron op, op, op weg gestuurd. Om Mozes te gaan bemoedigen, om Mozes te gaan helpen. God wist, wist alles al. En hij had ook nog een bemoediging meegegeven. Hij zal zich van harte verblijden om, 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 om jou te zien. Ja, ik vind dat mooi. Dat, dat is een, ook dat weer, dat is een knipoog van God aan ons. Van Ik heb echt alles in mijn hand. Nou, dan gaan ze samen, als een team, gaan ze op weg. En dan zien we in vers 29, toen ging Mozes op weg met de Aaron en ze verzamelden alle oudsten van de Israëlieten. En Aaron sprak al de woorden die de heren tot Mozes gesproken had, het deed te tekenen voor de ogen van het volk. Het volk nu geloofde. En toen zij hoorden dat de heren naar de Israëlieten omgezien had en dat hij hun onderdrukking gezien had, knielden zij en bogen zij zich neer. Prachtig. God die demonstreert. wat hij gaat doen. Hij demonstreert de de, de belofte. aan het volk. Hij laat de tekenen zien aan het volk van Israël. Maar hier zien we ook weer iets. iets mooi, een mooi detail terugkomen. Als we kijken in de Exodus. Um, als ze op reis gaan, staat er op een gegeven moment een getal genoemd van 600.000 mannen die op reis gingen. Dat hele volk zal waarschijnlijk zo'n 2 miljoen mensen zijn geweest op, op dit moment. De, de ongelovigen kunnen dit niet geloven. Die denken, ja, hoe kan dit ooit? En dan moet er wel iets van opgeschreven zijn. En dat ze soort... niet naar luisteren. God heeft dit opgeschreven in het woord, dus het is gebeurd. Um, en er zijn ook, ook, ook vele trouwens archeologische bewijzen van gewonden die, die, die aanwijzen dat het wel uh, gebeurd is. Zoals de Bijbel zegt. Um, maar zo'n 2 miljoen mensen, ja, hoe ga je die verzamelen? Ja, dat is niet haalbaar. Hè? Dus, dus wat gebeurt er? Ze halen alle oudsten van de Israëlieten. Dus de, de, de oudsten die representeren op dit moment het volk. En we zien vervolgens dat de oudsten het weer doorgeven aan de mensen... Want de mensen, het volk zien we op een gegeven moment, zij hoorden dat de heren naar de Israëlieten omgezien hadden. Zij hoorden weer van die oudsten van ja, maar wacht even, ik heb Aaron en Mozes, heb ik deze wonderen zien doen. Echt, God gaat jullie redden. God gaat ons redden. Mooi. Sluit ook weer aan aan, aan die preek van die we afgelopen keer op, uh, uh, ge, hebben gegeven over van hoe God ook nu in het Nieuwe Testament de gemeente heeft uh, ingericht. En we zien hier dat dus Aaron, Aaron deed de afgesproken tekenen. En, en uh, um, dat, zie je, dat zullen we terugzien in het, in het boek dat uh, Aaron vaak de tekenen doet. En dat Mozes tegen Aaron zegt namens God wat Aaron moest doen. En zo nu en dan zien we ook Mozes de tekenen doen. Ze ze opereerden echt als een team. God was echt genadig voor Mozes om Aaron zo mee te sturen. En we zien hier zo heel simpel het volk nu geloofde. En de vraag is als je deze dingen leest en als jij jij weet wat Jezus aan het kruis heeft gedaan 2000 jaar geleden. De vraag is gewoon als als jij zoveel van Gods genade ziet, van zoveel van Gods kracht ziet... Door zoveel getuigen opgeschreven. Wat doe jij dan? Geloof jij dan? Het volk van Israël geloofde op dit moment. en Zij knielden neer en zij bogen zich neer voor God. Wat een geweldig moment. Dus ja, vanaf nu dan is, het, is, het, is het geweldig jongens. We, we, we gaan nu, we gaan nu het, het gaat nu allemaal veranderen. Ze waren in slavernij, dat hele volk. En, 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 ze, en, en God heeft nu beloofd, van, ik, ga jullie, ik ga jullie helpen. Er worden allemaal wonderen en tekenen gedaan. Prachtig. En, en, en nu gaat alles goed. Toch? Of toch niet? En, en God had het ook voorspeld. Hè? Maar we, we, we gaan niet uh, vooruitlopen op de zaak. We gaan gewoon lezen. Exodus 5. Daarna kwamen Mozes en Aaron en zeiden tegen Farao: zo zegt de Heere, de God van Israël, laat mijn volk gaan om voor mij een feest te vieren in de woestijn. Maar de Farao zei, wie is die Heere? Naar wiens stem? Zou ik, ik, moet, ik zou moeten luisteren door Israël te laten gaan. Ik ken de Heere niet en ik zal Israël ook niet laten gaan. Toen zeiden zij... De God van de Hebreeën is naar ons toegekomen. Laat ons toch drie dragreizen ver de woestijn ingaan, zodat wij de Heere onze God offers kunnen brengen, anders zal hij ons treffen met de pest of met het zwaard. Toen zei de koning van Egypte tegen hen, Waarom, Mozes en Aaron, houdt u het volk van zijn werk af? Ga naar uw dwangarbeid. En verder zei de faro, Zie, de bevolking van het land is nu al zo talrijk, zou u hen dan willen laten rusten van hun dwangarbeid? Daarom gaf de farao op diezelfde dag het bevel aan de slavendrijvers onder het volk en de voormannen ervan, u mag voortaan geen stro meer aan het volk verstrekken om de bakstenen te maken zoals voorheen. Laten zij zelf maar stro gaan verzamelen. En het aantal bakstenen dat zij voorheen maakten moet u nu ook weer opleggen. U mag daarvan niks afdoen want ze zijn lui. Daarom roepen zij, laat ons gaan, laat ons offers brengen aan onze God. Het werk moet zo zwaar op die mannen drukken dat ze dat blijven doen en geen aandacht schenken aan die leugenachtige woorden. Toen vertrokken de slavendrijvers van het volk en de voormannen ervan en zeiden tegen het volk, dit zegt de faro, ik geef u geen stro meer. Ga zelf en haal voor uzelf stro waar u het ook maar kunt vinden. Van uw werk gaat echter niks af. Toen verspreidde het volk zich over heel het land Egypte om stoppels te verzamelen in plaats van stro. En de slaverdrijvers bleven aandringen, lever het volle werk, de per dag opgeleverde hoeveelheid, net zoals toen er stro was. De voormannen van de Israëlieten, die de slaverdrijvers van de farao over hen aangesteld hadden, werden geslagen. Men zei, waarom hebt u niet zoals voorheen met het maken van bakstenen het u voorgeschreven aantal klaargekregen, zowel gisteren als vandaag? En toen kwamen de voormannen van de Israëlieten en riepen tegen de farao: waarom behandelt u uw dienaren zo? Stro wordt uw dienaren niet gegeven en toch zeggen ze tegen ons, maak bakstenen. En zie, uw dienaren worden geslagen, maar uw volk staat schuldig. Maar uw volk staat schuldig. Maar hij zei, lui bent u, lui. Daarom zegt u, laat ons gaan. Laat ons offers brengen aan de heren. Nu dan, ga aan het werk. Stro wordt u niet gegeven en toch moet u hetzelfde aantal bakstenen leveren. Toen zagen de voormannen van de Israëlieten dat het er slecht met haar voor stond, omdat men zei, U mag niets afdoen van uw bakstenen van de per dag opgeleverde, opgelegde hoeveelheid. En toen ze bij de farao weggingen, troffen zij Mozes en Aaron aan die hen stonden te op te wachten. Die aan opstonden te wachten. En, hij, en, ze, en ze zeiden tegen hen. Mogen de heerden op u toezien en mogen hij oordelen, omdat u ons in een kwade reuk gebracht hebt bij de farao en bij zijn dienaren, door hun een zwaard in handen te geven om ons te doden. Toen keerde Mozes terug tot de heer en zei, heer, waarom hebt u dit vol kwaad gedaan? Waarom hebt u mij dan gezonden? Ja, vanaf het ogenblik dat ik naar de farao gegaan ben om in uw naam te spreken, heeft hij dit vol kwaad gedaan en nu hebt u volk helemaal niet gered. Toen zei de heren tegen Mozes, nu zult u, zeker, nu zult u zien wat ik de farao zal aandoen. Voorzeker, door een sterke hand zal hij hen laten gaan. Ja, door een sterke hand zal hij hen uit zijn hand, land verdrijven. Jongen, nou daar zat ik naast. Het wordt helemaal niet makkelijker. Het wordt moeilijker en veel, veel moeilijker. Faro, die zegt gewoon van, ja, die God voor jullie, die ken ik niet. Kijk, als ik ik op een gegeven moment bij mijn Mark Rutte zou aankomen, zou zeggen, ja, Henk heeft gezegd van, uh, jij moet naar mij gaan luisteren en je moet dit land anders gaan inrichten, want uh, anders kom ik eraan. En dan uh, dan hebben jullie een probleem in Nederland. Dan zou Mark Rutte zeggen, ja, wie is ik? Die ken ik niet, die Henk? Nee, precies. En dat is de reactie van Faro. Ja, wie is die God? Maar als ik daar nou zou komen bij Mark Rutte en ik zou zeggen: ja, maar het is uh, Joe Biden die me gestuurd heeft. En die zegt: jij moet het nu zo en zo gaan doen. Ja, dan zeg ik oh, 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 die, oh, die president van Amerika. Oh ja, wacht even. Nou moet ik even gaan oppassen. Nou, dat, is, dat is wat je ziet gebeuren. Uh, die Faro, die, die kent God nog helemaal niet. Die, die, die weet niet wie dat is. ja, Dan zeggen ze wel, ja, de god van de Hebreeën. Maar ja, dat zegt hem waarschijnlijk ook nog niet zo heel veel. Want wat hij onderdrukt dat volk. Zij zijn slaven. Dus wat, ja, wat maakt dat nou voor indruk? De god van de Hebreeën. Dus op dit moment. Denkt Faro: ja, het is wel goed geweest. Ik zou ze moeten laten gaan. Nou ja, we zullen wel zien. Jullie moeten harder werken, jullie zijn lui. En wat hij dan doet, is. Echt een, um, een bekende tactiek van Satan. Iets waar we van kunnen leren. Dit is wat Satan doet als wij gaan gehoorzamen en God gaan volgen. Dat doet hij al duizenden jaren. Farao zegt dit. Het werk moet zo zwaar op die mannen drukken dat ze dat blijven doen en geen aandacht schenken aan leugenachtige woorden. Hij heeft tegen ze gezegd van, ja, jullie moeten altijd bakstenen maken. Dan krijgen jullie altijd stro voor om dat te doen. Maar, maar ja, die stro moet je zelf maar gaan verzamelen. Maar het moeten wel dezelfde hoeveelheid bakstenen zijn. Misschien heb je ook wel zo'n manager op je werk gehad. Ja, voortaan moet je maar ook ja, het werk van je collega erbij doen. Maar ja, je krijgt hetzelfde betaald. En uh, oh ja, hetzelfde aantal uren. Zoek het maar uit. Maar dat is wat Faro nu zegt tegen de mannen. Die zegt van jullie moeten dit nu gaan doen. En dat is een tactiek van Satan. Laat mannen zo hard werken dat ze hun vrouw en hun kinderen vergeten. Laat ze zo moe zijn dat ze verlangen naar wereldse entertainment. Geef ze zoveel entertainment dat ze oneindig bezig kunnen zijn. Dus je kijkt hoeveel, hoeveel video's per seconde geüpload worden aan, aan YouTube, daar, daar kun je de rest van je leven uh, 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 daar kun je niet bijhouden. Al, 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 al per seconde wat er geüpload wordt. Laat ze zo bezig zijn dat ze geen zin hebben om God te zoeken. Dat is de tactiek die Faro hier toepast. Dat is de tactiek die Satan vaak in onze levens ook toepast. Je zo druk laten bezig zijn met je werk. Je zo druk bezig laten zijn met van alles in je leven. Dat je geen tijd hebt voor de dingen die echt ertoe doen. Dat je geen tijd hebt voor God. Dat je die tijd gewoon niet neemt. Dat je op een gegeven moment denkt als je s'avonds wel tijd hebt. Nou ben ik zo moe. Nou dan maar de tv aan. En als dat gebeurt, moet je weten van nou moet ik wakker worden. Dit dit is niet goed, dit gaat niet goed. Hierin moet iets veranderen. Want die boodschap van God, die God had gegeven aan Israël, die die gold gewoon, die telde gewoon. Daar moesten ze in geloven. God had toch net al die wonderen en tekenen gedaan. God heeft toch, toch duizenden jaren aan wijsheid hier in het boek geschreven. Bevestigd door zoveel getuigen. God, we hebben zoveel wonderen gezien. Hoeveel meer moeten we weten dat dit de waarheid is? Als God zegt, van, van uw woord is een, een lamp voor mijn voet en een licht op mijn pad... Als God zegt van dit is de wijsheid die voldoende is om jou volmaakt te maken. Tot elk goed werk voorkomen toegerust. Hoe vaak moeten wij dan nog ongelovig zijn en denken. Nou, doet zelf wel. Ik verzin zelf wel iets. Nee. Door welke omstandigheden dan ook. Juist dan moeten we daarnaar vergrijpen. Want we moeten beseffen, wij zitten ook onder een slavernij. De wereld zit onder de slavernij, de slavernij van de zonde noemt Jezus het. Jezus zei op een gegeven moment tegen de joden in Johannes 8, die in hem geloofden, als u in mijn woord blijft, bent u werkelijk mijn discipelen en u zult de waarheid kennen en de waarheid zal u vrijmaken. En de joden antwoordden hem dan, ja wij zijn Abrams nageslacht, zijn nooit slaaf van iemand geweest. Wacht even, ze zijn iets vergeten volgens mij. Volgens mij waren ze wel slaaf geweest, hè? van die mensen in Egypte. Maar goed, wij zijn Abraham's nageslacht. We zijn nooit slaaf van iemand geweest. Hoe kunt u dan zeggen, u zult vrij worden? En Jezus antwoordde, voorwaar, voorwaar. Ik zeg u, ieder die de zonde doet, is een slaaf van de zonde. En de slaaf blijft niet eeuwig in het huis, de zoon blijft er eeuwig. Als dan de zoon u vrijgemaakt heeft, zult u werkelijk vrij zijn. We moeten beseffen dat onder die slavernij van de zonde waarin we zitten... Dat er keiharde weerstand gaat komen op het moment dat jij zegt van ik wil God gaan volgen. Dan gaat er weerstand komen. Als jij zegt van ja maar ik, ik wil meer mijn Bijbel gaan lezen. Ik wil, weer, ik wil weer gaan bidden. Het eerste wat er zal gebeuren is, is dat je baas op je werk zegt ja kom je nog even overwerken. Of, of, of dat, dat, dat je slecht geslapen hebt waardoor je denkt van oh, nog even blijven liggen. Even die wekker uitzetten. Dat gaat gebeuren. Dus wees voorbereid, die die, die bekende tactieken van de tegenpartij. Wees dan voorbereid en denk dan gewoon van nee, ga ik niet aan doen. Ik stel God voorop. Want, zegt Jezus, als u in mijn woord blijft, dus als wij zijn woord kennen en het woord volgen en het woord toepassen in geloof, dan bent u werkelijk mijn discipel en u zult de waarheid kennen en die waarheid zal je werkelijk vrijgemaken. Mensen kunnen met zoveel problemen zitten. Met allerlei dingen. Dan kun je gaan focussen op al die problemen. Kun je daarover na gaan denken. Oh, wat jongen, allemaal moeilijke problemen. Wat we moeten doen is bezig gaan met de waarheid van God. En dat we gaan bezig zijn met, met een relatie met God te bouwen. En dat we gaan kijken en, en, en gaan doen wat Jezus van ons vraagt. En dan zullen we gaan merken op een gegeven moment dat we vrijkomen daarvan. Dat we vrijkomen van al die... Dat je op een gegeven moment denkt, "Hè, Had ik daar een probleem mee? Dat weet ik helemaal niet meer. Ik heb dat al eens eerder verteld. Ik bedoel, ik heb zelf moeten kiezen om, om, om voortdurend weerstand te bieden aan, aan mijn opvliegendheid. Want dat was dat God tegen me zei. Ik vind, dat is niet goed opvliegendheid. Dat is zonde. En in gebed en in geloof doe je dat. En op een gegeven moment kijk je terug en denk je, hè? Ik ben veranderd. Ik, ik, ik ben helemaal niet meer zo opvliegend. Ik ben geduldig. Mensen noemen mij ineens, hey, jongen, wat ben jij geduldig? En denk je, hè? Was ik dat? Maar dat wist ik helemaal nou, Dat is wat God doet in ons leven. Maar dan moeten we wel kiezen om de juiste weg te gaan. En die sleutel is gewoon gehoorzaam vastgehouden in geloof aan het woord dat God ons heeft gegeven. En het resultaat zal bevrijding zijn. Echte bevrijding. Je zult echt vrij zijn, zegt Jezus. Maar. Laat je reactie niet zijn zoals die van Farao en van Israël en van, van Mozes. Ja, de Farao die, die ja wie is dat die dat zegt? Toele ik ga mijn eigen gang. Maar Israël en Mozes reageren eigenlijk niet zo heel veel beter. Toen ze bij de Farao weg gingen, zien we in vers 20, troffen zij Mozes en Aaron aan die hen opstonden te wachten. En zij zeiden tegen hen... Mogen de Heer op u toezien en mogen Hij oordelen. Omdat u ons in een kwade reuk gebracht hebt bij de farao en bij zijn dienaren. Door in een zwaarte in de handen te geven om ons te doden. Zij vallen nu de leiders aan. Ze zeggen, ja, Mozes en Aaron, ja, nu ze, jullie zijn het. Jullie hebben gezegd, van, ja, je moet luisteren naar God. Ja, jullie hebben die wonderen en tekenen gedaan. Jullie hebben dit gezegd. Ja, nou, nou, moet je nou eens kijken wat er nou gebeurt in mijn leven. Moet je nou eens kijken. Het gaat alleen maar slechter met me. En ze vallen de leiders aan. En hoe vaak gebeurt dat? Hoe vaak gebeurt dat ook in de kerk? Dat de leiders aangevallen worden alleen maar omdat zij het woord van God brengen. Ik heb het zo vaak meegemaakt. Dat ik ook een studie had gegeven. Waarvan waarvan gewoon in in, in één zaal. Dat er gewoon mensen tot bekering kwamen. Gewoon echt tieners tot tot bekering kwamen. Bij één preek was op een gegeven moment dat er volgens mij twee of drie tieners tot geloof kwamen. Op datzelfde moment. En hoeveel klagers heb ik gehad? aan het einde van die, van die preek van mensen die zeiden, ja, dit kan je niet maken, dit kun je niet zeggen. Dit mag je niet zeggen. Terwijl ik gewoon het woord van God bracht. En het bijzondere was dat er mensen tot, tot geloof kwamen. En, en op zo'n moment denk je ook van... ja, wacht even, ik doe gewoon wat God van me vraagt. En daar luister ik naar. Maar het is wel moeilijk hoor, want je wordt wel aangevallen op zo'n moment. Het, is, het doet wat met je. Dit zal wat gedaan hebben met Mozes en Aaron. En dat zie je ook, want Mozes... Die laat zich hierdoor verleiden. Die denkt niet van, ja maar... Ja, maar God heeft het mij gezegd. En jullie... Um, um, en ik heb gewoon gedaan wat, wat, wat God mij gevraagd heeft. Dat zegt hij niet. En hij denkt niet terug aan zijn woorden die, hij had, uh, die, die God hem had gegeven. God had gezegd van, ja, ik ga er uit het hart van de over harden. Dat was hij even vergeten. Nee, Mozes keert terug tot de heren en zegt... Heren, waarom hebt u dit kwaad gedaan? Het is wel goed dat hij teruggaat naar God. Maar hij zegt, ja, waarom hebt u dit vol kwaad gedaan? Waarom hebt u mij dan gezonden? Ja, vanaf het ogenblik dat ik naar de farao gegaan ben om in uw naam te spreken, heeft u dit vol kwaad gedaan en u hebt uw volk helemaal niet gered. Hij, hij neemt het God gewoon kwalijk. Terwijl God gezegd had, jongen, dit ga ik doen. Ik ga het hart van de farao verharden en, en het einde zal zijn dat ik zijn eerstgeborenen ga doden. En dat was Mozes vergeten. Hij, hij steunde niet op zijn woord. Hij steunde nu op de kritiek die hij kreeg. En hij dacht van. Uh, um, um. En dat was ongeloof. Mozes had hier ongeloof. En, en hij vergat kennelijk die belofte. En daar moeten we op letten. Dat moeten we niet doen. En ook als er kritiek komt op, op, op ons leven. Van mensen die zeggen. Ja waarom doe jij dit zo? Op deze manier. Omdat je de Bijbel volgt. Dat je gewoon, dan, kun je, dan kun je denken. Oh ja. Dan moet, misschien moet misschien het maar een beetje anders doen. Nee. Als, als God het zegt. Dat wij het moeten doen, dan moeten we het doen. En dan, dan, dan kan er zoveel kritiek op komen. En dan zullen we gewoon moeten zeggen: Ja, ik doe het omdat God het zegt. En het antwoord van de Heere aan Mozes is zo genadig en zo geduldig. God geeft niet op. Hij zegt: Nu zult u zien wat ik de Farao zal aandoen. Voorzeker door een sterke hand zal hij je laten gaan. Ja, door een sterke hand zal hij je uit zijn land verdrijven. God had begrip. God had begrip voor het ongeloof hier van, van Mozes. Hij keurt het niet goed, maar hij is genadig en hij gaat door. En hij gaat door met Israël. En dat zullen we zien door de hele tocht in de woestijn heeft God zoveel geduld met Israël. Elke keer als er, als er, als er, ongeduld, als er ongeloof is van Israël, dat, dat, dat God uh, uh, straft en zich weer... En, en, en weer, en zich weer um, ja, richt op hun en, en, en ze weer laat bekeren en weer met ze verder gaat. Maar goed, wat we dus in dit gedeelte eigenlijk hebben kunnen zien, is: als je ervoor kiest om God te gehoorzamen, kan het echt zijn dat het zwaarder wordt. Dat het helemaal niet ineens makkelijker wordt. Het is niet een quick win. Het is niet iets van: van, van ja, oh ja, als je dit even doet, nou ja, goed, uh, drie seconden later, ja, oh, het is goed. Ik, ik, ik heb wel eens vragen gehad van mensen van ja, maar wat moet ik nou doen? Um, dat ik wil weer God ervaren. Ik denk ja, dat snap ik. Dat, dat willen we allemaal, als het goed is, God ervaren. Maar dan hopen ze dat jij iets gaat zeggen van ja, nou moet je dit uh, Bijbeltekst lezen en dan bom, en dan komt dat gevoel en dan, oh, en dan. Nee, dat is het niet. Dus we moeten gewoon met God gaan wandelen, zijn woord lezen, doen wat hij zegt en, 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 en toepassen. En dan zullen we gaan groeien. En dan zullen we God beter leren kennen. En dan zal die relatie gaan groeien. En dan zul je dat gevoel ook gaan krijgen. En dan zul je daadwerkelijk naar God toe groeien. Maar dat is wel een beetje zoals het groeien gaat aan, aan, aan de eettafel. Ik weet niet hoe, hoe het bij jullie is. Maar van, nou, we, zitten aan de, uh, we, we eten allemaal elke dag. Dat eten we drie keer zelfs wel op een dag. En dan zitten we de kinderen eten te geven. En onszelf eten te geven. Maar vooral de kinderen. Want die moeten nog groeien. En dan geven ze eten. En dan zeggen we, jongen, wat ben jij? Gegroeid. Oh nee. We zeggen, nee, we zien hem helemaal niet groeien. Er gebeurt helemaal niks. Maar na een half jaar denk je, zo, die is gegroeid. Nou, dat is een beetje hoe het, hoe het, hoe het ook gaat met, met, met geestelijke groei die plaatsvindt door um, Gods woord toe te passen in je leven. Um, God vergelijkt het ook hè, met dat we het moeten uh, naar verlangen als, als, als een baby naar, naar, uh, naar melk verlangt. Dat we daardoor groeien. En dan zullen we op een gegeven moment zien. Dat zal stapje voor stapje voor stapje voor stapje gaan. En op een gegeven moment kijk je terug en denk je zo. Wat heeft God allemaal gedaan in mijn leven? Dus volhouden. Volhouden, niet opgeven. En God geeft soms specifieke bemoedigingen. Soms geeft hij geopende deuren en zegeningen. Soms sluit hij deuren. Dus wees alert erop. Maar besef dat gehoorzaamheid gevraagd wordt. En verhard je hart niet in ongeloof. Als jij God hoort. Als jij zijn opdracht ziet in de Bijbel. En je weet dat dit is waar. Doe het dan gewoon. Kap nou gewoon eens met, met al die excuses. Doe gewoon wat God van je vraagt. Want dat zal. Dat is geloof tonen. Dat is in actie komen. En dan toch zul je merken dat het soms gewoon juist zwaarder wordt. En dan is er iets heel belangrijks dat je niet moet vergeten. Dan moet je terugdenken ook weer aan dit verhaal en dan weten van we moeten niet opgeven, want God geeft ook niet op. God gaat door. Hou juist dan vol. En ik wil afsluiten met deze bemoediging uit Psalm 34, vers 7 en 8. Deze ellendige die riep en de Heere hoorde. Hij verlost hem uit al zijn benauwdheden. Dus jij denkt van wat kan ik al? Ik kan dit allemaal niet aan. Ik heb zoveel benauwdheden. God wil je eruit redden, uit alle benauwdheden. De engel van de Heeren legt zich rondom hen die hem vrezen. Heb eerbied voor God, heb ontzag voor God. Besef dat wat hij zegt, de waarheid is en dat we dat moeten volgen. Proef en zie dat de heren goed is. Hoe doe je dat? Hoe doe je dat proeven? Doordat je het woord tot je neemt en dat je ziet... Van God is goed dat je een relatie met God aangaat en dat je weet van ja, wat God van mij vraagt, dat is goed en ik wil hem volgen. Welzalig de man die tot hem de toevlucht neemt. Welzalig de vrouw die tot hem de toevlucht neemt. Welzalig jij als jij tot God de toevlucht neemt. Zullen we bidden? Vader in de hemel, Heere God, dank u wel voor uw woord. Dank u wel voor zoveel bemoedigingen. Dank u wel dat u zoveel geduld met ons heeft. Heer, want we struikelen zo vaak. Heer, we zitten er zo vaak naast. Heer, maar, och Heere, wilt u ons helpen? Wilt u ons genade geven? Wilt u ons geloof geven? Wilt u ons doorzettingsvermogen geven? Wilt u ons elke keer weer laten bemoedigen door uw woord heen? En Heer, ik bid u hier voor ieder die hier is, dat er echt een verlangen mag zijn om, om een relatie met u te bouwen. Om een relatie met u te hebben en u te mogen kennen als die liefdevolle vader die voor ons wil zorgen. Die ons wil eten geven, die ons wil laten groeien, die ons wil veranderen naar het beeld van uw zoon. En ik bid u dat we allemaal dat mogen doen en mogen, uw woord mogen opeten en mogen overdenken bij dag en bij nacht en mogen toepassen in ons leven en op die manier mogen groeien doordat u met uw heilige geest in onze levens werkt Heer, dank u wel dank u wel dat u die heilige geest heeft gegeven dank u wel dat u ons van binnenuit wil veranderen Heer, ik bid u dat we dat Mogen doen. Dat we, als we dit horen, als we deze boodschap horen, dat we ons hart niet zullen verharden. Maar dat we zullen zeggen, ja, wat u hier zegt, dat is waar. En ik, ik wil u volgen. Wat ben ik koppig geweest. Als we koppig zijn. En heer, vergeef me dan. En dat we het op zullen pakken. We zullen zeggen, ja, heer, ik wil u volgen. Help mij. Heer, dat vragen we in Jezus' naam. Amen.